0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao Debate Africano, estamos todos nesta edição, mas eu hoje quero assinalar especialmente o Adolfo Maria e a Sheila. Parabéns a ambos neste dia de vosso aniversário. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado. As escolas abriram, com algumas exceções, os alunos concentraram-se e as exigências de cumprimento de regras são maiores nestas circunstâncias. A subida dos casos de Covid pressiona os sistemas hospitalares em vários países, mas em Maputo, o presidente de Moçambique foi firme e claro. Os pequenos estados insulares são referência e exemplo pelo acordo de aquisição conjunta de medicamentos, ativistas voltam às manifestações em Angola para exigir a demissão do diretor do gabinete do presidente, enquanto a oposição política fala em regressão na liberdade de imprensa. O PCD, o partido da coligação de governo em São Tomé e Príncipe, faz mudanças com as presidenciais à vista. Preocupação com o levantamento de sanções a chefes militares da Guiné-Bissau leva o presidente do Níger a Bissau, Soco prepara-se entretanto para vir a Portugal. Meus senhores, vamos começar por, com a questão da abertura do ano escolar. Uh, em algumas circunstâncias não correu muito bem, em alguns países. Não há, aliás, formas únicas de abordagem da reabertura do ano escolar. Há casos em que as aulas presenciais uh, estão a funcionar, há casos em que continua a funcionar a escola uh, Enfim, como é que apreciaram nos vossos uh, vários países uh, esta abertura do ano escolar neste contexto de pandemia? Eu, eu não sei se, eventualmente, o Adolfo quererá falar, porque ainda por cima Angola vai alterar o chamado ciclo escolar, uma alteração profunda e que já foi aplaudida pelos próprios professores. Adolfo, quer começar com isso?
1: Quero, é, claro, vamos lá ver. O novo calendário escolar foi aprovado em Conselho de Ministros, diz que o, o ensino será administrado de setembro a julho, Portanto, de setembro do ano a julho do ano seguinte. E, 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 portanto, esse documento fixa também, o, o, além do período letivo, os momentos lentes, atividades escolares, etc., a avaliação de pedidos de interrupção de férias. É, eu, eu não compreendi bem, quer dizer, vamos lá ver, os professores apoiam-me. Eu vou lembrar uma coisa, eu como sou bastante antigo, não é? Eu já vi muitas mudanças no mundo e, é claro, também viram nas mudanças dos anos letivos do meu país, não é? E, portanto, no meu tempo, de miúdo em Luanda, o ano escolar ia de meados de abril a dezembro, é? Isto nos anos 40, 45, mesmo já, então, não, foi 50, bom. E, portanto, isso, porquê? Porque eram nos meses menos quentes ou frescos. Apesar de, em Portugal, que era a metrópole colonial, ser diferente, bom. E as longas férias eram nos meses quentes de janeiro eh, até meados da Bela. Ali era a praia que se portava durante três meses e tal. Depois, o período do ano letivo mudou. E essa mudança eh, acabou em, em 1954. Estava a acabar o, o meu sétimo ano, que é o décimo primeiro ano atual. Claro, o fim do curso judicial. Tá? Bom, e então e mudou para começar ao mesmo tempo que na metrópole, eh, chamada metrópole, a metrópole colonial, que era Portugal. Isto porque não, não havia ensino universitário em Angola. E a, e a diferença do período escolar prejudicava os alunos das colónias que queriam seguir o, o, os seus estudos no ensino superior. E acabavam o curso inicial em dezembro, por exemplo, de, de, de um ano, e só retomavam os estudos em outubro do ano seguinte. Portanto, praticamente era perdido um ano. O período escolar voltou a mudar depois da independência. É, ficando como era naquele longínquo passado colonial naquele tempo <risos> em que eu era <risos> menino e moço né? agora, agora volta a mudar e volta a mudar retomando o que existia no período colonial mais recente ou seja, de, de mil, so, eh, 1954 a 74 e eu pergunto, por esta mudança? não né? Naquela época colonial havia uma razão, não é? A diferença que prejudicava os alunos das colónias, né é? E, porque não havia lá ensino universitário. E havia também, ao mesmo tempo, a vontade do governo de Lisboa de uniformizar o letivo em todas as colónias portuguesas.
0: Sim, mas, o oh Adolfo, eu também me recordo quando andava lá a estudar, quando estava a estudar na, na escola e no liceu, que nós próprios também protestávamos contra o facto de o ciclo escolar não corresponder ao ciclo, digamos, meteorológico e o ciclo, e, e o, o, o ciclo natural das coisas.
1: Pois, Sim. é isso que eu, eu estou bem, mas vocês, vocês o, o Jorge é da, daquela época, não é? É muito mais novo que eu, e portanto é daquela época em que realmente... É, é, a uniformização, tipo que tinham aulas, estava, estava uniformizado com o ciclo escolar do, do, do de Portugal e portanto. Sim, mas é... nessa ocasião já havia menos razões. Porque? Porque já havia ensino universitário em Angola. No meu tempo não. E portanto essa, essa ainda é justificável por, por causa dessa decalagem, dessa diferença. Mas depois já vocês, vocês, vós próprios, né, lá já viam que aquilo não, não, não se coadunava. Uhum. Eu agora não vejo quais são as razões para deportar deste modo sobre o ano de Sim, sim. É, Portanto, porque o período escolar vai, vai se passar nos meses mais quentes do ano. De janeiro a abril vão estar Pois,
0: aí. e as férias serão no cassino? No, no e nos meses mais, mais frios, julho. Exatamente. Mas era isso, era isso que,
1: que se contestava na Eu altura. Não Exato. Eu, portanto, atenção, resta saber como serão repartidas as férias. Pode ser que. Por exemplo, as férias grandes não sejam tão grandes e depois as férias no outro período sejam um período maior, não sei. Bom, dito isto, eh, certamente foi pensado, não sei, deve haver razões fortes, mas pronto. Eh, talvez para, também para estar em consonância com as universidades do Hemisfério Norte, não sei. Bom, eh, entretanto, há problemas, há problemas porque por denunciados por próprio presidente do SINPROF, né? na cidade do Sul, Guilherme Silva, diz que a quase totalidade das escolas visitadas, ele visitou centenas, sobretudo do ensino primário, do primeiro ciclo do ensino secundário, não possui pessoal preparado para proceder à higienização e à desinflação das aulas. E, e também ele diz que não há, não há materiais de biossegurança, água, álcool, gel, detergentes. As poucas que possuem isso sobretudo os detergentes, é, só tem para uma semana. eu disse que no, no UIS, por exemplo, uma escola primária na, na localidade de Mbembangang, é, tinha com 25 salas de aulas, portanto e 4 mil alunos, o máximo que recebeu da administração foi um tambor adaptado para a desinfecção das mãos. quatro barras de sabão, dois pacotes de, de, de homo e 1 litro de lexívia. Bom... E a confirmar estas afirmações, o próprio Jornal de Angola de ontem, por exemplo, dia 1, diz que das 768 escolas existentes em Irlanda, mais de 100 não vão poder ter aulas presenciais. Bom, e as outras não sei também que são. Portanto, a verdade é essa, o ano está muito difícil começar em condições adequadas à pandemia
0: do COVID. Sim, vamos ver vamos ver nos outros nos outros países uh, como é que apreciaram o início se está a correr razoavelmente se uh, há também algumas perturbações. Bom, perturbações é natural que haja porque estamos num num ciclo uh, atípico e numa circunstância atípica. Não sei. Zé Luís quer dizer alguma coisa uh, a este eu... propósito? Estou. Bom, parece-me que não estamos a ouvir o Zé Luís. É, Eduardo, diga, se tem na Guiné.
2: Não há assim grandes informações, mas há um problema geral todos os anos, que é a capacidade das escolas absorverem a totalidade dos, dos alunos. Não é? Portanto, embora tenha havido a construção de novas salas, a verdade é que não tenho a certeza se, a, se a, o aumento da capacidade absorve a totalidade dos alunos, sobretudo nas classes mais baixas, isto é, nas classes da primária, é? primária até o início do secundário. Portanto, essa, essa é a questão maior. Ah, Outra, outra questão que, que o Jorge abordou e o Adolfo é, é de facto o, uh, a questão do início uh, do ano letivo. Continua a ser pautado pela, pelo, 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 pelo digamos o, o ciclo, a, as datas uhum. sei, pelo ciclo e pelas datas da, da antiga metrópole, não é? Uhum. E ainda conhecido com o período de chuvas. Nós estamos agora em outubro. O outubro ainda é o um mês de chuvas, né? Até ao fim do mês, princípios de novembro, não é quando cai a última chuvada que é chamado a chuva do Lava Cruz. Uhum. Portanto, este é o ciclo que existe e que todos estamos habituados e vai e vai e vai prevalecer certamente, vai prevalecer. Uhum. Uhum. Não há, não há grandes notícias sobre como, como é que está a decorrer o início. Não, a grande
0: notícia, Eduardo, é que, Sim. em circunstâncias normais, o arranque dos anos escolares, em todo o lado, em Portugal, em França, em África, em qualquer sítio é sempre um momento de grande tensão e ajustamento, porque as infraestruturas não estão suficientemente consolidadas eh, todos os anos para o início regular do ano letivo. Nesta circunstância, é pior ainda, e ainda por cima, quando se tem que utilizar um recurso, que é um recurso pouco disponível em alguns países da África, nomeadamente, que é o, o, o sistema de telescola, agrava ainda mais esta relação de aprendizagem com os alunos, não é?
2: A telescola será um sonho para Guiré Bissau porque, infelizmente, nem todos os alunos têm, para já, um, um televisor não é? e, e, portanto, é, é, é algo... Só se se juntarem em grupos e, e, e utilizarem, digamos, o televisor de, das, pessoas, de, de, das famílias mais abastadas. É? Mas, a, a, de facto, a telescola na Guiné-Bissau, tem esse grande problema. É, aí é que se vê, o, digamos, a estratificação social que existe no país. Portanto, há, há famílias que podem dispor de, de meios que lhes permita assistir à telescola, mas uma parte significativa, nomeadamente, começa por não ter eletricidade, não ter energia uhum. e... E muitas vezes não ter também, evidentemente não ter também a, a televisão que permite assistir à telescola. Isto é, é, o problema da telescola num país como, como a Guiné-Bissau é extremamente complicado, porque uh, uh, diferencia uh, uh, as pessoas, uh, os alunos, é? e, e vem ao de cima, de facto... O grande, a grande estratificação isso, isso. Eh, económica e social que o país tem.
0: Muito bem, muito bem. Portanto,
2: assim? eu acho que isto é, é preocupante. nessa, nessa...
0: Então, uh, o Zé Luís reapareceu. Uh -huh. Diga, diga.
3: Uh, não, portanto, sobre isso é um assunto extremamente importante. Há alguma experiência porque a Covid começou em que, portanto, o estado de emergência Aquelas situações todas começaram a caber de desde março. Portanto, houve algum tempo para se adaptar à situação e para criar as condições necessárias para essa adaptação. Como, como se sabe, houve a telescola. Durante os meses, o tempo do estado de emergência e do estado de calamidade Pública, portanto, foram suspensas as aulas uh, presenciais e o Ministério da Educação teve um tempo mais que suficiente para se adaptar uh, a essa situação da Covid.
0: Olha que, que o Ministério da Educação foi muito elogiado pelo Sr. Presidente da República, não
3: é? Exatamente, exatamente. Hum. Eu, eu, eu gostaria, não texto que escrevi, gostaria que esta Ministra, uh, Rosa Bala, continuasse nessa área, uh, nessa área, mas que desse mais, que não continuasse na área da educação fora da Covid, por causa da sua, do seu posicionamento contra o criolo, digamos assim, mas tem, tem feito um bom trabalho como ministro da educação, digamos assim, em geral. Bom, Continuando, continuando. Uh, Portanto, houve tempo de adaptação e houve várias adaptações de agora a criação da TV educativa para generalizar o acesso à educação com formação do corpo docente nessa área formação com aquisição de milhares de televisores e sua distribuição para que o acesso à, à, à TV educativa seja mais democrática. Basta dizer que, que, que este ano eh, eh, portanto, vão, vão à escola eh, eh, portanto quase 150 mil, mil alunos, alunos de, de das várias escolas. E, portanto, o ensino básico está generalizado alongou-se o, o período do ensino obrigatório. Digamos que cá está se adaptando bem uhum. a essa situação da coisa. Mas há uma má notícia porque as aulas presenciais só vão começar na cidade da Praia a partir de novembro. Uhum. A partir de novembro. Portanto não é outubro como generalizadamente no país. Exatamente. Por causa... Difícil na é. que se vive na cidade da praia. Muito bem.
0: Ajustou-se.
3: A... uma comunicação do Presidente da República apelar às autoridades e aos cidadãos em geral para observância das normas, para fazer respeitar as normas, para que efetivamente se possam passar as aulas presidenciais da praia em novembro.
0: Muito bem. Uh, Sheila, uh, o que é que notas é que é que tomou uh, deste início do ano escolar em, em, em Moçambique? Uh,
4: em Moçambique são várias as notas porque há aqui várias várias dimensões de análise. Em primeiro lugar, uh, em algumas uh, em algumas cidades, por exemplo, em Quelimane, na província da Zambésia, pais e alunos têm uma grande hesitação uh, em, em, em regressar às aulas por pelo, pelo medo relativamente a, 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 aos equipos, às medidas de higiene e de limpeza para receber os alunos. Portanto, na opinião destes pais e de muitos alunos, as escolas não estão preparadas para o, o acolhimento e o, e o regresso destes alunos. Por exemplo, na, na província de Sofala, quatro escolas secundárias não retomaram as aulas exatamente por indicação do Ministério da Saúde. Em Maputo, as aulas regressam para alunos da 12ª classe, que eu acredito que seja o 12º ano, e há aqui uma situação interessante, é que relativamente aos anos que não exigem exames, há uma possibilidade de aplicar passagem automática. Isto tem trazido muitas, muitas queixas de, relativamente uh, da parte dos pais e eu acho que estas são queixas muito legítimas e válidas, que é passar para os alunos uh, sem prepará-los para os anos uh, transados, sem prepará-los com conhecimentos e capacidades uh, uh, que possam dar resposta aos desafios uh, da educação será trazer para o plano da, da, da formação educacional da população mais jovem, é construir uma população muito vulnerável, com fraquezas a todos os níveis, e portanto acho que se há... Se vão aqui,
0: acumulando essas fraquezas. se vão não?
4: acumulando, e que Moçambique tem trazido e tem discutido isso muitas vezes, que é a, 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 a produção, ou, ou diria a leitura de uma democracia, a criação de uma democracia passa muito pelo 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 cuidado com a sua com a sua, com a sua saúde, mas também com a sua educação e portanto estar a criar uma uma população uh, vulnerável uh, com grandes uh, uh, fraquezas ao nível cognitivo, ao nível da matemática, ao nível de português e outras uh, capacidades logicamente, hum. a longo prazo, vamos Sim. encontrar profissionais com um déficit de, 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 de proatividade muito, muito fraco. Sim, há exemplos Portanto, eu disso, acho que há, há,
0: há muitos exemplos disso, não, mas, não precisamos... as passagens administrativas claro. nunca deram bons resultados. Não
4: precisamos muito de ir a, a, a Moçambique. Sim, Podemos sim. até trabalhar muito ao nível da experiência da diáspora. Há situações ao nível, por exemplo, eu conheço situações ao nível aqui da Universidade do Minho, de alunos que vêm, de, lá, dos, dos, como se costuma dizer que eu não gosto deste termo, dos palopos, que vêm muitas vezes com notas elevadíssimas dos seus países e que depois chegam a Portugal e confrontam-se com um sistema que questionam, interrogam as capacidades dos alunos. Uhum. E temos casos de situações problemáticas ao nível do foro psiquiátrico isso, e psicológico. E, portanto, é preciso também perceber que, muitas vezes, é melhor deixar os alunos uh, no seu ano, prepará-los calmamente e com algum cuidado, para depois permitir que uh, o, 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 esta, esta fluidez ao nível da educação isso, isso, seja sólida e tranquila.
5: São também Príncipe, Abílio. Bom, meia Parece que está tudo mais ou menos eh, normalizado, mais ou menos controlado também, eh, fim da perspectiva da resposta à eh, conjuntura. Até porque eh, já passámos, eh, enfim, isso é um entendimento, a pior fase eh, da Covid, mas, entretanto, teremos que ter, esse é um entendimento, do meu ponto de vista, leviano, então teremos ter eh, as devidas eh, precauções e eu verifiquei que eh, efetivamente essas, essas preocupações eh, acontecem. Houve a preocupação, por exemplo, da obrigatoriedade do uso de utilização de máscaras, de, de facto deixar de fora quem eh, nos eh, levasse e tentar fazer um segmento no sentido de eh, obter máscaras para. para para os alunos eh, com menos eh, possibilidades de as ter. Ou seja, há aqui também uma espécie de resposta social eh, do próprio setor, ou seja, do Ministério da Educação, eh, no sentido de eh, tornar igual esse, esse regresso. Essa é a primeira nota. A segunda nota, o facto da Ministra da Educação ter-se deslocado à Ilha do Príncipe para uh, ela própria e, e no Louco, juntamente com o Presidente do Governo Regional, fazer o segmento de abertura uh, das aulas uh, naquele território uh, uh, três vezes em suar. Uh, Isto tem é uma nota que é, tem significado... Costuma-se dizer ultra periférico, não <risos> é? <risos> Sim. tudo correu, mas aqui neste caso tudo correu conforme pessoas bem educadas digamos que civilizadas e com algum civismo costuma acontecer quando se encontra cordialmente é com o Ministro da Educação da República e o Presidente do Governo Regional do Príncipe aí há qualquer
0: coisa é subliminar na sua afirmação
5: não, não, não é <risos> está a recordar factos recentes, não? não, não, a nota de verificação Uh, e da alegria por pessoas bem educadas. O que é a regularidade institucional. Saberem estar. Saberem estar e perceberem o que é que é uh, o institucionalismo, o básico do institucionalismo. Isso era importante. Terceira nota, que é a nota que efetivamente preocupa. Uh, isso é notícia neste TP Press. Eu não consegui uh, esmiuçar essa notícia, não consegui confirmar a notícia, mas a verdade é que... Uh, pela abertura do, 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 do ano escolar, STP Press, que é uma agência de notícias oficial do país, faz notícia com o seguinte título, São Tomé e Príncipe retoma as aulas presenciais para mais de 100 mil alunos. Eu repito, 100 mil alunos. 50% e, da e, população. E, e... 50% da população, exatamente, Aqui Ué, é que está.
0: Toda a gente estuda o, em São Tomé.
5: <risos> Aqui é que está o. Não E é bom que ter a gente estude. É bom que ter a gente estude, mas uh, esses níveis, uh, a, a população jovem, os níveis da fertilidade na casa de 4,37%, uh, o aumento exponencial da população, como, como se tem verificado em vários estudos e a confirmação nesse estudos. Uh, o crescimento económico que não acompanha esse crescimento populacional. Uh, e, naturalmente, a obrigatoriedade, que é um compromisso civilizacional, mas também de desenvolvimento do próprio país, o compromisso de uh, haver educação para todos. Uh, é muito difícil, uh, olhando para esses números e olhando para essa realidade, perceber em que momento é que a nossa educação dará um salto de qualidade. Por ter alunos ou salas com 100 e tal alunos, eh, professores eh, com, com formação eh, muito básica, eh, crescendo de maior qualidade pedagógica, eh, gestão eh, deficiente de, do parque escolar, eh, deficiente também a eh, possibilidade de estender a alimentação escolar eh, com regularidade e, 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 e continuidade a todos os alunos. Eh, do sistema, aqui uma série de questões que ficam muito condicionadas por estes, por estes números tão exponenciais. Sim, é aqui que o país deve se concentrar e deve focar-se, eh, sem o mínimo de hesitação, para percebermos que é que os desafios que nós efetivamente e realmente temos para o futuro.
0: Nós vamos estar a, vamos Vamos, a falar, vamos estando vamos atentos a, de... a isso. Vamos estando eu tenho atentos.
5: Notas, que é para, para se compreender... Uh, tipo Mas temos que acabar, oh, Abílio, desculpe lá. Mas é rápido, é rápido, é muito rápido. Uh, eu fui ver os relatórios, os últimos relatórios da Unesco, uh, para perceber uh, o que custa ao país uh, cada aluno, ou seja, do ponto de vista referencial, tanto com o PIB per capita como o PIB, enfim, uh, geral, se quisermos. Não é? Números de 2014, para o PIB per capita, cada aluno, significa quase 12% em termos de custos da educação do governo. Em 2018, a percentagem Explique
0: lá isso que eu não estou período, a perceber, não estou a perceber. A educação consome 12% do orçamento, é?
5: Não, não. Sim, em termos de significado daquilo que é a percentagem, a percentagem, eu estou a falar do PIB per capita, a sim. percentagem do PIB per capita, ou seja, do, 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 o do, do rendimento, por, é por habitante, o, 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 as despesas do governo na, para a educação, significa por aí simplesmente 12% do, 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 do PIB per capita como referencial. Quer dizer, estamos a falar de quase 200 e tal euros, digamos por aluno, ainda é baixo em termos de referenciais se fomos, a, enfim, a, a comparar com países, eh, com as nossas características, sobretudo com alguns pequenos estados insulares, nas Caraíbas, e até eh, em África, Cabo Verde, que dobra, Seychelles, que quadruplica, e eh, já para não falar as Ilhas Reunião, enfim, que é um território especial francês, que quase que é 10 vezes mais. Portanto, nós ainda estamos muito atrás, mas também estamos muito à frente daquilo que é o referencial da África continental, mas temos que dar saltos qualitativos. Para dar saltos qualitativos, no contexto atual temos de facto de crescer economicamente e fazer um compromisso pela educação para todos, para todos, para todos os são Tomé e com todos os são Tomé. Depois, deixar a nota que em termos de, 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 de PIB, efetivamente PIB, como nós entendemos o PIB o PIB geral, aqui sim é para se perceber a dimensão estamos na casa dos 5% do PIB, que é o que o Estado gasta com a, a educação no seu no seu no seu todo, e, e quase 14% a 15% no orçamento de Estado, sendo que destes 14% a 15%, enfim, mais de 70% a 80% com gastos com o pessoal. É, são esses, é esse tipo de realidade que nós temos que confrontar, Sim, é esse pior. tipo de realidade que tem que ser reflação em momentos destes.
0: Muito bem, nós vamos uh, seguramente acompanhar por mais algum tempo a questão da abertura dos anos escolares, até porque uh, os ajustamentos progressivos, dessa, dessa ah. realidade vão, vão, vão impor-se. Eu, antes de passarmos para os países em concreto e para algumas análises de alguns factos relevantes desta, desta semana, eu quando vinha para aqui hoje de manhã ouvi a notícia de que o presidente dos Estados Unidos convide, e a sua mulher foram, estão infetados com o, o coronavírus. Eh, e que como sabem houve eh, está programado um segundo debate nas eleições presidenciais uhum. eh, para para uh, daqui a uns a uns dias eu, eu, é portanto esta notícia poderá pôr poderá questionar a possibilidade da realização desse segundo desse segundo debate eh, eh, e isto uh, fez-me rememorar uh, Aquele, aquele primeiro debate, vocês assistiram a isso, aquele primeiro debate, e como é que vocês apreciaram a, a nação mais poderosa do mundo, sabe? aquele debate a, a, de grande profundidade e intensidade intelectual? Acho que o
4: Jorge Gonçalves está a
2: ser já diz Acho tudo. Que
4: Jorge Gonçalves está a ser altamente sarcástico. Mas. <risos> e bondoso. Não, a,
5: verdade, a verdade é que a América transformou-se na risota do mundo. E é risível, Exatamente. efetivamente. Claro.
4: Okay. Concordo.
0: Sim,
5: senhora. mas de qualquer forma é, é, é. desejamos que,
0: que, que o problema do, do, da, da Covid seja resolvido com o Sr. Presidente e, mas deixe-me dizer,
5: dizer só duas coisas porque eu vi o debate, aliás, eh, acho que já há pelo menos as últimas oito eh, eleições americanas eh, que eu me lembro incluindo naturalmente os, os debates eh, para as primárias eh, sobretudo do lado democrata, que é o que me interessa especialmente mais eh, que acompanho os debates, e eu devo dizer que como toda a gente isso é quase que unânimo, esse debate foi o pior debate que alguns vez se viu entre eh, dois líderes, candidatos eh, americanos tanto, sim, candidatos, tanto presidenciais como nas primárias uhum. debate de uma pobreza e de uma enfim, envergonhou por ver muitos momentos daquele debate uhum. mas entretanto há coisas que são que foram relevantes Quer dizer, o facto de se ter colocado sem medo sobretudo o Joe Biden de colocar sem medo a questão racial no debate, quando, enfim, podia pensar que ele não tivesse coragem para o fazer. O facto de ele ainda ter incluído a questão da transição ecológica no debate também pareceu-me bastante interessante e bem. E o facto de ele ter colocado a ideia de que para se governar é preciso ter um plano, em termos gerais, isso pareceu-me um, também substancialmente bem. Portanto, aqui a questão ideológica, a questão civilizacional e há também a questão, digamos que, de construção de um discurso político. Todos de Isto acordo, é? estou do lado do é. queria... do lado do Joe Biden. Portanto, havia, também houve coisas interessantes a retirar daquilo horroroso que Sim, foi aquele foi... debate e que dá nota, de facto, de que estamos aqui perante quase que um requiem por um certo ideal de democracia, que é o ideal da de democracia... Uh, liberal americana
0: é mas de...
5: uh, deu, para ver, deu para ver com muita pena uh, como uh, o debate político de uma democracia que devia ser exemplar se torna uh, em algo absolutamente banal uh, e horroroso e até uh, vergonhoso é? vamos lá ouvir
1: Mas é, é, o que eu penso é que é, o candidato democrata é, deixou-se armadilhar é, pelo Trump não é? e quando ele e, e ao momento dado aquilo que ele devia era resistir às provocações e, e, e focar-se nos temas é, é, nos temas que aliás alguns deles o apilio e focou é, e que levaram por exemplo o o Trump é, a dar apoio aos, aos Proud Boys é, é, é aquele grupo racista e fascista é, supremacista, é, que anda a fazer estragos não é e, e, e contra manifestações. Uh, a verdade é que uh, não teve, digamos, não 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 mostrou -se ser aquele animal político Biden para uh, dar a volta por cima. E, e em vez de fazer um jogo uh, em que deixava o outro no circo a fazer piruetas, ele entrou na provocação e, e daí o resultado. É. E daí, aquela a classificação geral que foi o pior debate da história do Estados Unidos. E é isso que vai ficar. Embora houvesse coisas boas, tudo isso desaparece. E é isso que vai ficar George... na mente das pessoas.
0: Sim, Sheila.
4: Jorge Gonçalves, muito brevemente. Uh, claro que este é um debate que To, todos nós podemos ter leituras sobre este debate uh, mas o Bill disse aqui uma coisa que eu acho que é importante neste momento os Estados Unidos da América não podem mais e acho que os candidatos, nomeadamente Joe Biden Biden, peço desculpa não pode mais uh, distrair-se da questão racial neste momento a questão racial ou, ou o grande movimento Black Lives Matter faz parte da campanha dele e tem de fazer parte da campanha dele. Mas já
0: fazia, na, mesmo no pré-debate. Sim, uh... mas eu
4: acho que é uma questão que não pode mais ser colocada a um nível uh, subtil e acho que a própria uh, vice-presidente dele e toda esta, esta cumplicidade entre os dois vai ser interessante passa, esse debate
0: não é, ou, muito por
5: aqui.
0: Esse debate dos vice-presidentes, candidatos a vice-presidentes deve ser interessante vai ser mais interessante deve ser mais interessante é. não vamos
4: esquecer vamos, <risos> que há aqui da parte dela, há aqui um legado e um património que liga muito a estudo, esta discussão de que os Estados Unidos da América não é de todo... Uh, uh, White não é É preciso ter em conta isso e pensando muito agora numa pessoa que já não está entre nós Tony Morrison dizia é preciso ir, ir buscar a memória colocar o dedo na ferida e precisar que os Estados Unidos têm estas feridas e que estas feridas estão a vir ao de cima
5: fazer o seguinte as e termino já, ah. Sheila eu tenho que deixar essa nota, que é, uma nota enfim, que é uma nota de responsabilidade e também de responsabilização. Eu sou um liberal e, e, e essa nota é uma nota importantíssima na forma como eu olho a política, até na forma como eu tento projetar algum discurso político e alguma análise a partir do político. Vou dizer o seguinte, faz agora quatro anos, quando foi da tomada do, da, não, do, do, do discurso de vitória do Donald Trump, Uhum. naquela noite de surpresa, madrugada, em Lisboa... Aquela noite pesadelo. Aquela gente. noite pesadelo. Sim, pesadelo. Oh. Eu lembro-me perfeitamente de uma frase do, do Donald Trump, que foi agradecer à comunidade afro-americana por não ter ido votar na Ilari. Foi, de facto, a comunidade, com números de abstenção, mais altos por ter, uma parte dela, optado por boicotar Uh, o voto de Hillary Clinton. Um voto que significava, uh, esse voto de abstenção, que significava qualquer coisa como 0,5 em três ou quatro estados, que foram que eram estados swingantes, não é? que podiam dar para um lado e para o outro, e que poderia ter garantido uh, a vitória clara de Hillary Clinton naquelas uh, eleições. Mas houve, de facto, esse bias, houve, de facto, esse erro histórico isso é uma questão de responsabilização da comunidade uh, afro-americana que não parece que vai ocorrer uh, desta vez. Muito bem. E isso pode ser importante em alguns Estados Unidos. Não sei Sim, se o Zé Luís e o
0: não não? Se Eduardo querem dizer alguma coisa também sobre isto. Bom, eu
3: não, eu gostaria... não, vi o, não vi o debate, mas li sobre o debate. e O que eu li é que o Trump segurou o seu eleitorado mais ativo, não né? que são aqueles fanáticos que não, não interessam as perpécias dele, ameaçadas como disse o outro candidato, mas simplesmente que ele se defenda e que, e que desmonte os argumentos, mesmo de forma irracional, os argumentos do adversário. Estou em crer que, de facto, o Joe Biden que tenha caído uh, na armadilha do, do, do Trump, mas também acho que segurou o seu eleitorado. Há um eleitorado
0: seguro. Caiu, mas caiu com uma benevolência que eu tenho aqui que frisar, uma benevolência do sistema e, nomeadamente, da moderação. Sim, porque é, que... é, 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 houve ali uma benevolência evidente, porque nós estamos aqui a falar, a tentar decifrar a tentar decifrar uh, o discurso político e, e as propostas políticas, quando este debate não teve nada disso de substancial. Este debate foi um, um caos uh, que, provocado Exatamente. por uma pessoa que não deixava o outro falar, pura e simplesmente. Isso,
3: isso é extremamente importante para o posicionamento futuro dos indecisos, que, pelos vistos, continuaram indecisos, não é? Porque não criou queriam distanciar os candidatos pelos programas e não, e não conseguiram. Mas há também um eleitorado certo de Joe Biden, que é o um eleitorado mais, mais, mais à esquerda, e ele pode conquistar a direita moderada. Também não, não grama o Trump, não é verdade? Isso pode ser decisivo, acho que ele mantém a vantagem. Né? Sim. Não, não sei se, se vai conseguir segurar totalmente o eleitorado afro-americano. Obviamente que eh, Donald Trump tem-se comportado de forma catastrófica em relação a esse eleitorado eh, com, 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 com os casos de assassinatos, de polícias, etc., mas há um candidato independente, afro-americano, né? como é que é, o cantor, como é que se chama?
0: Pois é...
5: Kenai é... é West.
3: Ah, é... exatamente. É... Que, portanto,
5: cantor que... Zé Trump, com o Abílio.
3: Que é, pro... <risos> que, é <lá> que precisa. <risos> é, portanto, que apoia o Trump e que quer dividir o eleitorado afro-americano. Segundo o um jornal, que agora estou a receber para ver os argumentos da extrema-direita latino-americana, uh, passaram a mandar-me e acho interessante esses argumentos que, que usam, né? uh, inclusive sobre o caso que está a decorrer em Cabo Verde, uh, o eleitorado hispano-americano,
1: uhum.
3: uh, portanto, uh, achou que o Trump ganhou o debate. Porque eles eh, portanto, têm uma grande porcentagem de, de novos empreendedores. Os empreendedores hispano-americanos, eh, eh, em porcentagem, são mais do que eh, a porcentagem dos pan americanos, a população americana, que é 20 tal por cento, é? e, 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 e parece que dependem mais para o Trump. Não é? Tanto mais que o Trump nomeou agora, no meu agora se não me engano uma juíza a espanhola americana não
0: não 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 para a, ju a juíza do supremo não é uma conservação. É. Não, não 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 mas não uma série deles para uma série de não houve uma, uma, houve não para as várias sim, instâncias e os vários níveis da magistratura, da, da, da judicatura americana. Sim, sim. E, e que, aliás...
3: estava uma espana americana na Cádia. Sim, imenso. Mesmo se não, quer dizer que no futuro, se, se Trump morrer e houver algum juiz mais velho que, que faleça, portanto, está na Cádia. Sim, senhor. Bom, De uma vamos... maneira, a essa discrepância Bom, o, o este tal boletim eh, que de extrema direita que estou recebendo utiliza o termo hispano-americano, eh, não, não utiliza o termo chicanos, eh, como, se, como se diz nos Estados Unidos... Sim, Uh, e por causa da, da, da política anti-imigração de, 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 de Trump, não é? Sim, vamos, isso é isso pode surpreender,
0: vamos ver o que é que o Eduardo a tem a dizer. É, é, Eduardo, é, é, o, o, o que é que também, de, uma, uma coisa breve sobre, sobre, apreciação breve sobre esse debate, mas há uma coisa que eu gostava de vos lançar, que é isto. É. é, é o debate eh, não tendo fundamentalmente, não tendo sido sustentado numa, numa perspectiva programática de, de ambos os candidatos, foi mais do ponto de vista da agressividade ou não agressividade pessoal e, e, e retórica, mas teve ali um momento, teve um, um digamos, uma, uma linha de base eh, permanente, que foi a tentativa de Trump de encostar sistematicamente o, 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 o candidato Joe Biden à, à esquerda, à extrema-esquerda, a, 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 retomando o velho discurso anti, eh, eh, que foi, foi muito típico nos Estados Unidos no passado, eh, da, da hostilidade anticomunista eh, anti e antissocialista. Qualquer,
3: qualquer live de socialismo é tido como... Anticomunista, não
0: é? Mas esse, esse, esse fantasma do anticomunismo voltou outra vez. De
2: progressivismo.
0: Exato. Eduardo, desculpe.
2: Não, eu não diria socialismo, eu diria qualquer social-democrata é Exato. considerado <risos> pelo Trump como um homem de esquerda. Um homem é perigoso sim. É perigoso. Mas isto é a retoma da própria história dos Estados Unidos, não é? Quem não se lembra dos anos 40? Uh, e, Mac macartismo,
0: é. do macartismo Macartismo Exatamente,
2: é. exatamente Portanto, parece-me que a história repete-se
0: repete -se. Ou seja, se não houver segundo debate nós até ficamos satisfeitos ou não?
2: Eu acho não. que sim, mas... Uh, tem, não, temos falado muito, muito fala-se muito no debate Mas uh, há uma figura central no debate que eu considero uh, considero que tem algumas culpas não é, é que é o moderador, Ai, o moderador. Fox, o Tem dúvida concordo concordo, concordo. concordo. É o não, não. Isso. Dito isso. dizem que, é não. que o o, Trump o, o, o moderador futuro. tem tem a capacidade de fazer de inverter de inverter a situação quer dizer de de, de melhorar o debate não é Provo provocando, dando dicas incentivando que os candidatos caminhem para, um, para 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 dominar. é
1: impossível. Isso
0: também é verdade, Odolfo. Trump é impossível. É, seria seria impossível no quadro de um enfim, de uma normalidade, mas ali é de
5: facto
2: gente normal, é? Não é? é. Eu, o Trump é fascista, eu, eu, eu,
5: tanto, pronto. O Trump não admite, o Maria é fascista. O Leandro faria ter razão. É impossível. É fascista, mais nada. Mesmo, e, é, e, é, e é efetivamente okay. um fascista. E no debate proto isso ficou ou claro. Proto tudo. Ou tudo. Proto, pá, é um fascista, proto-fascista. é verdade. Melhor, melhor ainda, proto, ainda.
2: Melhor Sim, ainda. proto melhor ainda. proto pode ser é proto, mas é fascista.
5: A é, fascista. grande preocupação. E eu falar tudo, sobre o crime, por Enfim, Porque acho que é uma perda, uma tanta perda de. Não é perda de tempo, mas enfim, custa-me falar sobre alguém com aquela. Com aquele. Enfim, com, com, essa, com essa abordagem ao político. Mas há duas coisas uh, que, de facto, definem o que pode vir a ser o requiem da democracia nos Estados Unidos da América. Primeiro, a insistência dele em não aceitar que é algo que é ético, não está escrito em lado nenhum, não está na Constituição, não está em lei nenhuma, mas sempre fez uh, parte da prática, da praxis normal da democracia americana, que é saber aceitar os resultados eleitorais, por causa da questão da soberania do voto do povo, que é uma questão intrínseca à própria democracia, de uma forma geral, mas especificamente a americana, o Trump ter tranquilamente subvertido essa, essa, essa lógica ao dizer que não aceitaria um resultado em que ele é isso perdesse. Mesmo. E minando todas as instituições, incluindo uma instituição que é quase sagrada, como uma instituição enfim, que gera vota as votações em diversos estados, sobretudo a federal que gera as votações nos estados todos. Depois, a outra coisa que é essa espécie de insinuação, mais do que insinuação, provocação ou estimula a violência caso perca as eleições, ou seja, ou, 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 ou um conflito pós-eleitoral, e um conflito que pode ser armado, daí ele ter ido buscar aquele bando de delinquentes que fazem parte é daquele grupo de, de, de rapazes, não é? ter apelado, quase que insinuando. Que deveriam tomar uma posição caso ele perdesse as eleições. É curioso porque eu, uh, isto é, isto é que é, eu ouvi não, ontem. Eu ouvi ontem. na política americana, e é nunca esse, presenciado por ninguém.
0: A é esse propósito, eu ouvi ontem um conceito eh, aplicado por alguém né, nos debates de, de, um, de um dos canais de televisão de que Trump estaria a alimentar a chamada guerra eh, fria civil. Uh, no, pós, sim, sim, sim. no pós no pós eleições bom meus senhores vamos não, ver vamos só ver só,
1: aqui vai ver ser isso, interessante agora, o,
0: o é debate sobre a visão
1: é? mostra só repare uma coisa ele quer se perpetuar no poder ele faz recurso a tudo né a mentira uhum. e, a, e a, a bandos armados como esses boys. portanto uhum. isto não já não é proto-fascismo mas é já fascismo também o Hitler isso chegou <risos> através de eleições mas depois foi o que foi bom muito bem.
0: Havendo ou não havendo o segundo debate entre os candidatos à presidência, vai ser interessante assistirmos ao debate dos vice-presidentes e vamos ver como é que ele vai correr. Porque, uhum. porque a, a postura da Kamala Harris não me parece ser na mesma linha da postura de Joe Biden é mais interveniente é, embora educada, combativa, mas mais combativa, combativa. mais assertiva uhum. menos, uh, menos tolerante uh, face, Por isso é que uh,
3: se diz, Jorge Gonçalves uhum. que o Joe Biden devia considerar-se como um presidente de transição que vai que almeja somente um mandato para depois preparar a eleição com o Presidente da, da sua Vice-Presidente.
0: Uhum. Não, não, é se... é, é, não se sabe se não será esse
3: Não, por causa da idade. <risos> a natureza também.
0: Fala-se muito na idade, mas olha que o, o, o Trump não é muito mais novo do que não o... Não vai para novo, exatamente. <risos> não é muito mais novo do que o Joe Biden. <risos> o ah, novo sou <risos> eu.
4: Mandato. Exatamente.
0: Quando é
3: o Joe Biden ia começar o primeiro <risos> quando se estivesse no segundo mandato, teria 98 anos. Sim, só. sim, sim.
0: Bom, meus senhores...
3: Bom, o candidato
1: na Costa Número 20 é 84 anos, ou 88, não é? Bom, né, né, deixa o lá de candidato. falar décadas. <risos> 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 Bom, amor,
0: meus é. senhores, vamos, vamos transitar para alguns temas uh, relevantes e vamos abordá-los com alguma... Uh, com... Alguma, com algum rigor, eh, eh, até para, pela gestão do nosso tempo. Guiné-Bissau, Eduardo, celebrações da independência, uma visita curta eh, do presidente do Níger, e, e a questão fundamental que se percebeu é que a preocupação é que haja o levantamento das sanções eh, aplicadas aos militares pelas Nações Unidas e, e o presidente do Níger É nesta altura o presidente Em exercício do Conselho de Segurança De Mundo creio
2: Não é? Exatamente uhum. uh, deixa me dizer que uh, As celebrações da independência uh, Na Guiné-Bissau No dia 24 de setembro uh, Foi um erro enorme Em termos de segurança sanitária Uh, juntar no Estádio Nacional mais de 15 mil pessoas, uh, portanto, ocuparam não só as bancadas, mas também o relvado, uh, uh, em plena pandemia, é algo que não, que não lembra a ninguém com, com alguma consciência da situação sanitária que estamos a viver. Portanto, uh, é muito natural que dentro de algum tempo ou dias uh, comecemos a ver um incremento de, de casos do de Covid-19 uh, uh, desde que haja uh, testes,
0: desde que haja testes
2: seja, exatamente desde que haja os testes uh, e se não houver uh, é bom seguirmos de perto a taxa de mortalidade e de morbilidade na Guiné-Bissau Ora, eu sei que a alta comissária ficou preocupada com essas celebrações e a forma como foram feitas essas celebrações ah, 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 com o ajuntamento de mais de 15 mil pessoas. Portanto, isso ah, em, data, em, em, em períodos como este de pandemia, mesmo as celebrações importantes para, para, para a Guiné-Bissau, como é a data da independência, a verdade é que deviam ter tido outro formato, de maneira a, a que se comemorasse, mas que ao mesmo tempo se preservasse a saúde pública. Portanto, aí foi um erro muito, muito grande esperemos que, que não haja grande incremento ao nível do Covid-19 no país. Uhum. Como todos sabem, o nosso sistema sanitário uh, não é de molde a, a, a poder aguentar um, digamos um, um grande um grande número de, de, de doentes de Covid-19 que isso podia criar vários problemas aos nossos hospitais particularmente na, na capital mas permita-me que eu diga que as declarações do presidente do Níger que esteve na Guiné-Bissau apenas 5 horas foi uma, uma visita curtíssima 5 curtíssima. horas mas uh, lá foi prometendo uh, uh, a sua intervenção para a questão do levantamento das sanções aos militares. Eu penso que, uh, digamos que a intervenção de do, do um presidente, ainda que em exercício de altas funções no continente africano, uh, não são suficientes para que as Nações Unidas possam tomar uh, de ânimo leve esse levantamento de sanções. Eu julgo que para o levantamento das sanções é preciso que haja uh, um, um, um movimento interno dentro da Guiné ao mais alto uh, 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 nível uh, de responsabilidades para dar garantias ao Conselho de Segurança e, particularmente, à Comissão de Sanções, de que os militares são um, verdadeiras forças republicanas e que não, está, que, que não porão em causa, em causa a, a estabilidade no país para darem as garantias, não é? Hum. A partir daí, não vejo razão para que não sejam levantadas as sanções que já duram há oito anos. E, portanto, julgo que uh, cabe às Forças Armadas da Guiné-Bissau, às, às FARP, que, uh, pelo seu comportamento, pela, pela sua postura republicana, dê sinais claros que uh, é, são, de facto, forças confiáveis e, mais uma vez, republicanas.
0: Uhum. Mas, então, mas, sobre uh, essa matéria... Mas a verdade, oh Eduardo, é que este tema parece ser um tema que preocupa muito as autoridades políticas na Guiné-Bissau. Eu, eu, nós temos assistido a, a várias intervenções públicas exatamente referindo, referindo a, a questão do levantamento da, das sanções. Mas também é verdade que pela primeira vez se começa a, a a pressentir de que há a ideia de, de, de esclarecimento, de esclarecimento da posição relativa e institucional do, do das forças armadas no processo político é, é, é aquela ideia sistemática de que as forças armadas não intervêm, não não intervieram, não houve golpes de estado, não houve movimentações militares públicas, não é essa ideia é, é o discurso para indiciar uma alteração da situação e justificar o levantamento, não é?
2: Não, as sanções não deviam ser só para os militares, mas deviam ser sanções para, para a, a, aqueles que... Instrumentalizaram aliciam, os militares. Exato, e mobilizam os, os militares para fins que todos nós conhecemos. Portanto, é, é, são os civis... Uh, e, 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 e as altas figuras do Estado que muitas vezes se encostam às Forças Armadas esses é que devem ser sancionados eu penso que devem ser sancionados uhum. e não apenas digamos a, 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 a mano militar não é? Uhum. Do, Exatamente das Forças Armadas não. Isso, quer dizer, há aí qualquer coisa que eh, devia ser alterado pelo Conselho de Segurança, sobretudo do, da, da Comissão de Sanções é, que devem deborçar-se sobre essa questão, não
0: é? Muito bem. É, é, outra coisa, Eduardo, é, é, que é importante. É, na próxima semana, creio eu, vem o presidente Sissoko a Portugal. É, enfim, é...
2: Eu, acho, eu acho que é uma, é uma, é, é uma visita de Estado. É, a convite do seu homólogo português, o Dr. Marcelo Rebelo Souza. É, espero, o que é que eu espero desta visita? Uhum. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, que se reforcem, de facto, ainda mais as boas relações que existem entre a Guiné-Bissau e Portugal e que eh, todos os compromissos resultantes da, do programa indicativo de cooperação sejam levados a cabo e sobre, sobre essa matéria não tenho dúvida de que Portugal cumprirá, digamos, como, como é hábito, eh, esses, esses programas. Uh, e que possa, de certa maneira, durante a visita, uh, haver umas conversas mais íntimas uh, para que uh, sejam chamadas a, a atenção para, certos, para certas preocupações que uh, uh, o, o governo português e, e, e o europeu têm relativamente à estabilidade na Guiné-Bissau. Isto é, isto é importante porque a visita de um presidente tem que ser aproveitado sempre que, sempre que uh, existam condições menos claras no país desse presidente que sejam, enfim, em conversas amáveis e, e por vezes até em banquete se possa, de facto, tratar desses temas que às vezes são muito sensíveis,
0: não é? Sim, senhor.
2: E que não, e que não deve até... É, enfim é, 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 Transitar para, para os meios de comunicação Porque senão
0: Claro, claro a conversa, as, tais, as tais conversas íntimas Enfim, privadas Chamemos-lhe assim íntimas privadas, não, mas, mas privadas é eh, não, 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 não serão acessíveis ao, À grande opinião pública Mas seguramente que a pedagogia e a pedagogia política e a pedagogia das relações eh, dominará alguma conversa que possa, que possa existir. Houve uma outra coisa, só para, 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 para. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas eh, houve uma outra coisa que, que, que gerou alguma polémica, pelo menos que eu ouvi, que eu li na, na, nos órgãos de comunicação guineenses, que foi a história de se ter eh, alterado nomes de de ruas uh, para serem uh, colocados os nomes de alguns dos presidentes. Uh,
2: a, questão de, uh, oh Jorge, a questão das toponímias é, é, são, são problemas muito sensíveis. As pessoas às vezes não, não, não ligam muito a essa, a essa questão, mas dar o nome de alguém a uma rua é dignificar a essa pessoa e essa pessoa normalmente tem tem algo que, que, merece, que, que merece ser, ser comemorado. E, e o uso da toponímia uh, é, de facto, um dos elementos muito utilizados em todo o mundo hum. para, para uh, uh, homenagear essa, algumas figuras. As, as duas ruas que foram rebatizadas com os nomes do presidente Maquiçal do Senegal, e Mahmoud, Boa, Mahmoud Boari, da Nigéria, eram ruas que, que tinham os nomes de antigos combatentes, homens que, que deram grande parte da sua juventude à luta de libertação nacional, são considerados heróis nacionais, e não se percebe como é que se retira o nome de dois de dois ex-combatentes e heróis nacionais para atribuir ao presidente do Senegal e da Nigéria Não, não é que não faz sentido Alô,
0: nenhum. alô, alô Sim, Zé Luís, só um momento <risos>
3: Estou
0: Pois é que o meu caro amigo parece um telefonista, tenha calma já, já, <risos> aí, vamos, já <risos> aí vamos já não, ouvimos <risos> estamos a ouvir bem <risos> Eduardo, desculpa
2: Portanto, não faz. Mal. Ah, a questão de, 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 dessa alteração da, do, da, do nome das ruas é, é extremamente grave. Extremamente grave e dá, e dá um mau sinal. Ah, uma delas é que a, a nossa história, a história guineense, não, não conta para nada. O que interessa é, 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 é homenagearmos. Os amigalhaços, os amigalhaços, isso é que é importante. Portanto, isso é banalização da política, é, isto já pode ser considerado a baixa política. Portanto, Sim. não se pode retirar o nome a duas ruas não é, a que homenageiam umaneje, hum. antigos combatentes irão e heróis nacionais para serem dados a dois presidentes africanos, e, para isso, existem tantas ruas sem nome na, em Bissau que podiam ser escolhidos qualquer dessas ruas. Uhum. Não criariam problemas uhum. nenhum.
0: senhor. O Zé Luís está danadinho para, para intervir. Sim, Diga senhora, lá, Eu,
2: nesse aspecto, eu
3: gosto muito de, de não ser tão africano. Uh, vou, vou explicar porquê. Porque é africano, há o hábito que vem da tradição. A África, estou a falar da África continental porque eu estou na África insular Sou africano-insular. Na África Continental, há esse, esse hábito de homenagear uh, uh, personalidades vivas, isso é muito importante, personalidades vivas, com louvações, cânticos de louvor, nomes de rua e etc. E eu assisti a isso uma vez que visitei o Senegal, em relação ao presidente Diouf Em Angola e Moçambique, Havia, as notas tinham o rosto de Agostinho Neto, que na minha opinião pode-se justificar, já que é considerado o pai fundador da República Popular de Angola, mas também de Eduardo Santos, infelizmente retirou-se. E em Moçambique também havia o rosto, além de Mondlane também de Samora Marcelo. E em vários países africanos, os Camarões e etc Em Cabo Verde isso ficou uh, ficou nos cânticos uh, do Chinação, do Batuco, e que depois é muito utilizado nas campanhas eleitorais, porque há muitos cânticos de louvor a pessoas presentes e vivas, é? como aqueles, aqueles poemas hipopeicos para Sundiata Keita, Samori, etc., mas que são heróis uh, do passado, imperiais, etc. Eu acho isso inadmissível. Essa história de homenagear dessa forma pessoas vivas. As pessoas têm que ser impolutas do ponto de vista da sua biografia e só se sabe que são completamente impolutas depois de falecidas. Enquanto só vivas podem cometer muitas...
0: Ó oh, Luís, mas os, os casos que citou...
3: O único caso que aconteceu em Cabo é um caso triste, porque o melhor cabo-veriano, o melhor futebolista cabo-veriano de todos os tempos, que é o Luís Bastos, deu-se-lhe o nome do Estado da Várzea, não do estado, não o atual Estado Nacional, mas do, do Estado da Várzea, em vida. Entretanto, ele teve, cometeu um pecadilho, uh, na verdade, não, 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 não um crime de honra e tal, não sei o que, foi preso. E retiraram-lhe o nome do, do estádio. E agora, felizmente, já morto, repuseram o nome ao Estado da Vázquez. Mas eu até, no caso de Luís Baixos, apesar desse pequeno pecadinho levado por outras motivações amorosas, digamos assim, né, ele merece ter o nome do Estádio Nacional porque
0: é o mas, já Percebemos, José oh, Luís, mas uh, os, os exemplos que citou não são enquadráveis naquilo que o Eduardo estava a referenciar. Não, porque uma, não, coisa, não, porque uma, coisa, é, uma coisa é o país homenagear os seus e outra coisa é homenagear não, os terceiros.
3: Porque essas pessoas. O Max Sá é um presidente em exercício. É um presidente Só de... nessa
0: perspectiva, mas então, é em é, é um presidente de exercício é um estrangeiro, não é?
3: Portanto, devia manter-se <risos> o nome dos heróis nacionais, ah, claramente. Ah, claramente. Sim, sim. claramente. Muito bem. Ainda por cima, há vários sítios em que se podia atribuir o nome de, de presidentes estrangeiros já falecidos. Em Bissau, como disse o Eduardo, não é presidente, não, eu fiz isto real, para dizer que há esse side-up é? Sim de homenagear muito bem o presidente
0: temos que avançar
3: e, e outras personalidades em vida sim senhor uh, em vida não pode ser da minha opinião
0: temos que avançar Moçambique Sheila uh, eu referenciei no início de que estavam a soar os alarmes uh, uma uh -huh. intervenção do presidente da República foi muito muito acutilante, muito acutilante relativamente, eh, relativamente aos riscos que estão a correr na capacidade de, de internamento de doentes Covid, nomeadamente em, em, em Maputo. Eh, como é que apreciou essa intervenção? Pareceu-me uma intervenção muito assertiva e, e, e muito, eh, muito firme.
4: Acima de tudo, como disse o Jorge Gonçalves, foi uma intervenção não apenas assertiva, assim como muito uh, crítica sobre o comportamento que, que a população tem tomado relativamente às medidas de, de, de confinamento, de prevenção. Uh, tanto que há aqui uma, uma... Quando ele diz que... Eu passo a citá-lo, uh, que eu fiz questão de ter este cuidado. Uh, quando decidimos relaxar ou desconfinar, as pessoas pensaram que a doença acabou, Exato. não acabou e está a matar. Isto é preocupante porque, eu peço imensa desculpa, uh, é preocupante porque há realmente uma preocupação relativamente ao comportamento das pessoas, Com preocupação ao nível de como é no, 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 nos mercados informais, na rua, uh, é, o comportamento até dos banhistas que ele falava, falou em Nas praias, bem. não é? Nas não. praias, exatamente. Exato. Foi aconselhado a, a, a ser mais exigente e rigoroso, mas preferiu não tomar esse tipo de medida e esse tipo de postura. Contudo, há uma crítica enorme relativamente à forma como as pessoas têm desrespeitado. E este respeito tem, com alguma seriedade e gravidade, tido um impacto enorme, nomeadamente nos casos graves. Tanto que o Ministério da Saúde veio uh, dizer que irá certamente criar centros transitórios para poder trazer, dar, uh, uh, acomodar estes, estes doentes, uh, nomeadamente porque há um esgotamento na capacidade de internamento dos casos graves relativamente ao Covid-19. E portanto, Filipe Nilson tem consciência de que o seu país neste momento, à medida que está a, a, a aligerar as medidas de confinamento, estamos a ver agora o, o regresso às aulas, a abertura das fronteiras, que é outra coisa importante, porque também o comércio fronteiriço entre Moçambique e, e África do Sul é importantíssimo, é uma peça pilar para muitos de, dos comerciantes, pequenos comerciantes e não só, uh, estamos a falar de, de um comércio... A, uh, altamente uh, uh, importante para Moçambique. Portanto, Filipe Nilza tem uma consciência e uh, nunca ouvi tão uh, uh, sério, tão diretivo na forma como falava, nas palavras que utilizava, porque... O cenário à volta não é um cenário uh, agradável. E o aumento de casos em termos de contaminação uh, uh, vem realmente provocar esta decisão e eu acho que é uma decisão acertada e importante. Agora, uh, uma coisa é uma decisão um, e outra coisa são as consciências. E, e, e de cada, é a consciência de cada pessoa, a forma como cada pessoa pode sentir-se responsável pelo outro e por si próprio e aí passa toda uma uma questão de cidadania, de ativismo é. e aqui o ativismo é importante porque é um ativismo que, que, que se sente responsável, que que, que reivindica um espaço uh, de. Peço imensa desculpa não o, tem o mal, não te tem te mal sempre eu, eu, falar, é sempre a quando é sempre eu hora. estou a falar é. uh, portanto aqui o ativismo não, não é no sentido uh, vá do curro que nós temos estamos habituados é um ativismo no sentido da responsabilidade do cidadão, claro. do cidadão atuar em, em prol de si e da sua comunidade.
0: É curioso, Resumir é à... curioso, Sheila, porque é, essa preocupação de colocar o problema do, do combate à Covid noutro patamar, que não apenas no domínio da capacidade dos sistemas de saúde e da ação médica e de acompanhamento da doença, mas colocá-la ao nível da responsabilidade cívica Individual. Também, também foi evidente no discurso do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca exatamente no sentido de apelar a, a, a auto-contenção auto dos comportamentos individuais como forma de combater a difusão da, da doença. Não é? Isto é isto Deixa-me
4: só, deixa só dizer uma coisa, Luís. É porque, não obstante todas as medidas que possam ser decretadas e, e, e partilhadas em público, se cada um de nós não tiver em si a consciência e o esclarecimento sobre a situação que está a viver, é lógico que não, há, não vai haver medida nenhuma que vai poder ajudar. Depois podemos cair numa situação grave e extrema que é do poder, do poder em termos de, de provocar uma obediência civil e de uma vigilância altamente policiada, e isso nós temos visto eu por acaso tenho um, recentemente vi um trabalho sobre esta questão do Covid e da vigilância em, em Angola e, e depois pode-se o aproveitamento desta situação pode tornar-se extremamente negativo
0: Sim senhor é, uhum. Diga José Luís, é, sim, sim, queria sim. dizer alguma coisa mas rápido, por não, favor
3: Não, não, quer dizer, início da Covid e sintetizando a intervenção do Presidente da República que conseguiu Algumas vitórias uh, nesses últimos tempos. Primeiro, conseguiu que o Governo submetesse à Assembleia as restrições de direitos, uh, portanto, por lei, né? não por resolução como queria o Governo. Segundo, reuniu o Conselho da República para se abordar essa questão da Covid, do desconfinamento, ficando claro que um novo, um novo, uma nova quarentena não, seria catastrófica e, e, mas não pode fazer nada porque quem só pode agir, declarar qualquer estado de, de, de emergência, mesmo assim se houver proposta do governo é? contrariamente a Portugal e terceiro eu acho que sintetizando acho que nisso da Covid-19 temos que conjugar duas coisas dois, duas texturas uma postura egoísta de preservar-se a si próprio, é? uhum. a sua saúde, mas com amor ao próximo, é? o que parece contraditório, mas não é, não, é? Uhum. não é. O preceito cristal do amor ao próximo uhum. e o egoísmo típico desses nossos tempos idólicos, Sim, senhor. Igual
0: é? Muito bem. Foi foi uma uh, foi assinalada essa intervenção do presidente Jorge Carlos Fonseca. Eu, eu volto a cela num instante porque uh, uh, acho que valia a pena uh, referenciarmos a situação da. da da, da da situação no, em, em Cabo Delgado, Cabo e, Delgado. E, e, e principalmente de uma de um alerta que é um alerta importante do ponto de vista político do, do ex-presidente Joaquim Chissano sobre um, a questão da intervenção militar estrangeira como se sabe Moçambique solicitou ajuda ao Zimbabue é, é, enfim acho, e, e, e até ao, uh, a União Europeia, no sentido de treinar e dar assessoria uhum. técnica, mas o presidente Chissano lançou alguns alertas que convinha, convinha refletir neles, não é?
4: é? É muito interessante o que o Jorge Gonçalves está a dizer, porque João Chissano tem realmente uma, uma experiência de terreno, uma experiência de vida política, diplomática, Há pouco, ouvindo o Adolfo, como ele dizia, eu já não, sou, eu já não vou para jovem em, em muitas das minhas experiências, já cá anda há muito tempo. E Joaquim Sissano é realmente um conselheiro e uma espécie de pessoa que vale a pena escutar. E nesta, situa e nesta situação, destes pedidos vários de apoio logístico e não só a, 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 ao estrangeiro, a Joaquim Sissano... A, a, alerta para o seguinte, que era preciso também dar maior capacidade e um reconhecimento às próprias forças que combatem as nossas moçambicanas que combatem os terroristas e ter também algum cuidado sobre o tipo de intervenção exterior, porque muitas vezes as pessoas que vêm de fora, ou que vêm mesmo com este know-how Uh, que até pode ser excelente extremamente bem calibrado e articulado, muitas vezes não se articulam com o conhecimento do terreno ah, e local, e aqui acho que era importante dizer isto, porque é um estudo do, do e agora estava a falhar a minha memória uh, de, um, de, uma, de uma instituição académica e de investigação em Moçambique, e eu peço imensa desculpa, Sim. sobre a questão dos rostos da, dos terroristas em Cabo Delgado e esse estudo dizia mesmo isto, que uh, o perfil sociológico e comunitário destes jovens, muito ligado a, a, aos ataques, é algo importantíssimo para se perceber como é que isto funciona, como é que as cumplicidades funcionam, não só ao nível local, mas transfronteiriço. Trans, e portanto, muitas vezes, toda esta... Imigração de conhecimentos que até podem ser extremamente avançados, tem de ter em questão uh, uh, as iossicracias locais, comunitárias, perceber as, as, uh, os cenários contextos, porque senão é como bater uh, uh, a porta, a porta, na porta falsa. Não sei se muito bem.
0: Está bem referenciado os alertas. Acho que foi uma
4: Importante do, da parte do do, do,
0: do arquistano. Arquistano. Muito bem, São Tomé e Príncipe, um superintendente na Polícia Judiciária e o PCD, que é um dos partidos que integra o atual governo, mudou, está a fazer mudanças e admite-se que a questão essencial seja a possibilidade de uma candidatura presidencial. O, o, o Abílio quer falar sobre isto?
5: Parece-me que o Abílio não está, é? uh, Sobre o PCD, uh, muito rapidamente. Sim? Sim, sim, faz favor. A dizer, a dizer que, dizer que uh, uma vez mais, o partido uh, desilude. O que é, efetivamente, uma pena, porque é um partido que eu, desde que estou aqui no debate africano, insisto nessa tecla, que é um partido absolutamente essencial e estruturante para a democracia e até para a possibilidade de desenvolvimento, de desenvolvimento do, do país. O PCD tem essa obrigação, e esse dever histórico de se fazer um partido muito melhor do que aquilo que tem sido, do que aquilo que é e do que aquilo que promete ser no futuro. E isso não tem nada a ver com a figura do novo presidente do PCD, do recém-eleito presidente do PCD que é eh, a figura que merece todo o respeito, aliás, até porque me é próximo <risos> de certa forma, eh, mas, eh, de facto, o discurso dele marca o que é eh, o PCD, que é era um discurso virado para dentro, um discurso federal, a, a transição, que é o momento eleitoral que se vai viver eh, proximamente, e não há mais discurso político nenhum, nem sequer há um discurso eventualmente de inspiração ideológica ou de soluções para o futuro do país, isso não existe de momento, o próprio diz, a preocupação primeira e fundamental... É a organização interna, é a
0: organização questão, interna, sim.
5: É a organização interna e preparar o partido para as eleições. Muito bem. Essa é que é a questão fundamental. E... Para preparar o apoio à candidatura... Do, o, daquele que é hoje, e talvez por isso também o, o problema de profundidade que o PCD tem, que é o dono do partido, que é uh, o presidente da Assembleia Nacional Delfineco. Dono. Uh, relativamente. Uh,
0: desculpa. Dono.
5: Eu, 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 não percebi. Dono do partido? Bom, parece-me. O dono do partido, quer dizer, é quem efetivamente detém, detém uma influência uh, insanável dentro do próprio partido, quer dizer, uma espécie de partido unipessoal, Sim, como é também a DI, de certa forma, com, uh, com o Patrício Trovoada. Contudo, no caso da DI, nós até tivemos uh, e vimos. Eh, rebeldia de proeminentes figuras do partido a propor eh, alternativas a lideranças. Sim, no PCD nem sequer isso, isso, nem sequer isso existe, nem sequer essa possibilidade existe. Portanto, o problema é ainda mais complicado. Isto também, enfim, dá nota e explica... Bom, mesmo, eu,
0: creio, eu creio que... que o, o Abílio, caso, desculpe, de, eu creio que você alterou... O próprio... Eu creio que o Abílio alterou uh, o modo como estava ligado a nós e está isto muito desregulado porque não está a ouvir-nos convenientemente. estou a ouvir a bem. Uh, está, mas com um delay absoluto, deve ter bem, mudado agora, o seu sistema. Era... Bom, vamos falar sobre a questão do, do superintendente na Polícia Judiciária ou não?
5: Sim, vamos falar sobre isso. Esse é o tema uh, realmente principal da semana. Mas temos, temos é, ser rápidos. Nós estamos perante o eh, um novo, um novo, um novo um coordenador da Polícia Judiciária. Não, podemos falar, não posso falar do, do, do superintendente eh, Aurito Vera Cruz sem falar, eh, naturalmente, da situação de suspensão de quem lhe antecedeu. Eh, e é preciso compreender que passado quase um mês sobre toda, todo o explotar da crise, que é explotada de facto a partir dessa tensão entre a Polícia Judiciária, a anterior coordenadora e a Procuradoria-Geral da República, na figura do seu procurador, faz um mês e só agora é que sabemos, só agora é que
0: houve, eu peço imensa desculpa, mas nós não temos condições para ouvir o Abílio Neto nestas condições. É... Da
5: uh, coordenadora, uh, da anterior coordenadora. Isso tem que. Vá, faz favor, Abílio. Muito tarde. Também estou aqui a ouvir o. o depois, se ver tempo. E depois, se haver tempo, o regresso a, para terminar essa intervenção. Pode ser assim? Não,
0: eu acho bem, porque convinha eventualmente regressar ao modo como estava a funcionar anteriormente. Angola, uh, uh, Adolfo, uh, importante, talvez, uma, uh, em Angola, o renascimento dos ativismos políticos. Uh, há manifestações que se preparam para amanhã, sábado, uh, em, pretendendo que Uh, haja uh, o afastamento do diretor de gabinete do Presidente da República. Isto, uh, uh, ao mesmo tempo que a oposição fala em, em, digamos, regressão na liberdade de imprensa. Quer comentar isto, não?
1: Sim, claro que é. Uh, vamos lá, ver, o, o ativismo, neste momento, é, é bastante inorgânico uh, e por enquanto tímido, quer dizer, é, é, é muito forte ao nível de, 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 dos, de, das pessoas, dos ativistas, mas no terreno a correspondência da população é, é fraca, quer dizer, é, juntam poucos, é, poucos manifestantes. No entanto, isto não quer dizer que não haja um descontentamento generalizado é, em largos setores da população, porque a situação é difícil, porque o combate à corrupção é percebido de maneiras diferentes, tanto mais que aparecem notícias sobre indivíduos que fazem parte do aparelho governamental e do Executivo. Bom, de maneira que, neste momento, os ativistas procuram todos os protestos para realmente mobilizar e para fazer crescer os seus apoiados. No que respeita à, digamos, à oposição organizada em partidos, a UNITA continua a ser mais coerente, quer na ação, quer na organização. Quer. E então, é, numa conferência de imprensa é, sobre o Estado Democrático em Angola, 28 anos após as primeiras eleições gerais, é, a segunda vice-presidente do grupo parlamentar do, do, da UNITA na Vita Angolo, relembrou que vários órgãos privados, como a Global FM, a, FM, a Palanca TV, a TV Zimbo, a Rádio Mais, o Jornal do País, foram confiscados em agosto por Serviço Nacional de Recuperação dos ativos da Procuradoria Geral da República. E foram entregues ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologia e Comunicação Social. Ora, diz ela, quando o Estado... Ponto, e, e, quando esses, esses órgãos eram detidos pelo Jornal eh, Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, e por Manuel Rabelais, Rabelais antigo Ministro da Comunicação Social. Eh, quando o Estado controla toda a imprensa, disse eh, a oradora, não abraça, de facto, o Estado Democrático de Direito. E, em relação ao confisco, se, por um lado, houve ilicitude da forma como foram constituídos esses órgãos, também é necessário que haja órgãos plurais que não dependam do Estado. E, portanto, ela propõe, e eu acho bem, que não fiquem na posse do Estado e que voltem a ser privatizados, agora, no outro com outros pressupostos, é evidente. E ela, nessa, nessa comunicação, nessa conferência de imprensa, diz que Há uh, tem havido violação constante dos pilares do Estado Democrático, nomeadamente de respeito à descentralização, à liberdade de imprensa, à corrupção institucionalizada, etc. E, no entanto, uh, ilusione Rui Falcão, que é governador de Benguela, portanto é, é lá, por ter tido a coragem de denunciar a falta de competência do governo central em materializar a descentralização político-administrativa. Bom meio disto todo, João Lourenço nomeou um crítico ligado à UNITA eh, para, para uma comissão de gestão que visa dinamizar a política empresarial do interposto aduaneiro de Angola. Quem, eh, portanto, ele nomeou o comentador residente de, do programa Angola e o Mundo na, na Rádio Exportar, eh, da UNITA, que é, está ligado à UNITA, que é David Cacidila. Bom, isso foi a semana passada. Esta,
0: Bom, uh, estamos com dificuldades também de ouvir o, o, o Adolfo. De repente também desapareceu. Mas como nós não perdemos tempo, vamos ao Zé Luís. Uh, uh, e porque uh, há uma coisa que eu gostaria... Uh, o Zé Luís e o, e o... Nomeadamente o Zé Luís e o, o, o Abílio, uh, porque, uh, porque estão aqui... Uh, uh, no fundo são... O, representantes de, um pequeno, de pequenos estados insulares, eh, houve um reconhecimento público eh, muito forte da, do, da iniciativa desses pequenos estados insulares eh, eh, em procederem à aquisição de medicamentos eh, de forma eh, coletiva e global, o que representa uma diminuição de custos muito significativa nessas operações. E até há quem... 40%, 40%. 40%. E até há quem diga que isto é um exemplo que deve ser aplicado nos vários domínios das relações económicas externas destes Estados. Como é que apreciaram isso?
3: Pode começar o Abílio.
0: Não sei se o Abílio já está.
5: O abílio cont... Obrigado, Zé ah, Luís.
0: Não sei se já me consegue ouvir. Ah, sim, agora
5: melhor, Um pouco melhor. Bem, como é, como é habitual, e mais uma vez eu tenho que dizer que gosto efetivamente dessa solução, mas mais do que gostar de solução, estou do lado daqueles que acham que essa solução tem que ser replicada em diversos domínios se é que se recordam bem o próprio, quando se a discutir o, o, o novo mercado livre africano insistir na necessidade, primeiro dos pequenos estados insulares que têm problemas orçamentais como todos, mas que têm mais por uma questão de dimensão eh, deveriam eh, fazer-se representar eh, em Gana, no secretariado do, 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 da zona africana, da zona de livre comércio africano eh, fazendo uma representação conjunta, primeiro Segundo, também a proposta da zona do livre comércio africano serem eles eh, a junta relativamente àqueles que são os seus interesses eh, na implementação, na execução, de parte considerável eh, dessa zona eh, exclusiva. Dessa zona do livre comércio africano, aliás, peço, peço perdão. E, e estes dois pontos são pontos fundamentais para o futuro porque quando se negocia um acordo, como esse acordo de vem, o acordo, de, eu refirmo, da, da Zona Livre Comércio Africano, há tendência para não se acalcular devidamente os pequenos Estados, sobretudo os pequenos Estados insulares. Se eles não se fizerem ouvir, ficam mesmo marginalizados. E a marginalização é de tal ordem, eu volto a insistir, e aqui é o terceiro ponto, no relatório da FMI sobre o impacto socioeconómico nas diversas economias africanas e dessa zona de comércio, do comércio do livre comércio, e a verdade é que, se não desmoschermos os pequenos estados insulares serão os que menos, menos de acordo com, com o contexto e com as estruturas conhecidas e existentes atualmente, serão os que menos eh, avanços, ou menos crescimento, ou menos, menos, aproveitamento, menos aproveitamento terão dessa Sim, dessa senhor. dessa zona portanto quer dizer, se não nos juntarmos não, com essas características o acordo que serve a toda a gente e serve bem a toda a gente esse acordo sobre aquisições com... bom estamos com estamos com cortes sistemáticos né, para... na intervenção do do ABIR. Se fazemos já esse tipo de abordagem sou muito concreta a proposta teremos problemas teremos problemas graves
0: Sim, senhor. Vamos ao Zé Luís. Uh, Zé Luís, que, sobre esta matéria e, e algumas coisas.
3: Os estados insulares são muito específicos. Uh, pequenos estados insulares, porque há grandes estados insulares, Sim. como a Grã-Bretanha, Madagascar e muitos outros, o Japão, não é? Todos são estados insulares, não é? Austrália. É, Austrália. Austrália, Austrália. São enormes. A Nova, a Nova Zelândia. Por isso há um estatuto...
5: Mas não são, não são é pequenos.
3: É, pequenos estados insulares é
5: pequenos.
3: Que, que, que estão organizados a
0: nível mundial. Sim, José Luís, temos que... Encontros
3: regulares, e, e acho bem que haja iniciativas conjuntas. conjuntas nesse sentido quando otimizem as possibilidades e minimizem os custos. Mesmo Cabo Verde reivindica a nível da CDL, tem reivindicado a nível da CDL um estatuto especial por causa da sua insularidade. Porque a Cabo Verde me interessa, por exemplo, os transportes marítimos e os transportes aéreos, e não mais isso do que os transportes terrestres, que não têm não não viabilidade na ligação com Sim, senhor. o continente. E, e, e nesse contexto da Covid, em que, obviamente, os pequenos estados insulares não podem, não podem produzir vacinas, por exemplo, não sei, acho que não, então, é bom que haja esse, essa iniciativa conjunta para capitalizar, para tornar pequenas dimensões numa grande dimensão.
0: E, e que devem ser estendidas a outras áreas.
3: Sim, também. também Sim. Há encontros Sim, regulares entre pequenos estados e insulares, mas que devem, devem capitalizar isto.
1: Sim,
0: senhor. Eu peço desculpa por esta ligeira anarquia nesta fase quase final do programa, mas há aqui razões técnicas que têm impedido o regular funcionamento.
3: Deixaram entrar e quase querem retirar o Abílio. Não,
0: Abílio, um minuto para a questão do superintendente na Polícia Judiciária.
5: Não sei se já me ouvem bem, acho que também ouvir.
0: Não, o problema não é ouvi-lo bem, eu é o delay dizer, e os, os cortes frequentes, frequentes.
5: Mas faz o que vou dizer. Já, enfim, espero ter normalizado a situação. Mas o que eu queria, eu queria uh, acentuar, sobretudo, uh, tem que ver com o, o, o tempo, uh, o arrastar de tempo para fazer aquilo que tinha que ser feito logo no início por parte do Governo, nomeadamente, parte da Ministra da Justiça que teria competências, que competências para suspender a anterior coordenadora e nomear alguém eh, com um perfil eh, mais adequado para exercer a função de coordenador da Polícia Judiciária. E isso não foi assim porque E daí está o fundamental da questão. Eu, na altura, mal a crise se colocou, disse que tinha duas, tinha dois, tinha, para além de toda a politiquice irresponsável à volta, que era o facto do Procurador-Geral da República poder retirar certidões dos relatórios do Tribunal de Contas e transformar aquilo que podia ser uma penalização de reintegração, que é o máximo que o Tribunal de Contas pode fazer nos seus julgamentos, e tornar, de facto, criminal nos tribunais comuns. E depois o facto também do Procurador-Geral da República ter muita influência em todo no nosso no nosso, no nosso normativo, eh, ter muita influência em todo o processo eh, eleitoral e até no pós-eleitoral, eh, se quisermos. E, e que isso estaria eh, por trás eh, de estar condicional no sentido de ele ser demitido ou até de se demitir como se chegou a pedir naquele célebre Conselho de Estado logo à entrada do próprio Conselho de Ação do Conselho de Estado. Há aqui um... Bom, uh, desculpe, mas mas é uh, desculpe,
0: mas não é possível. Desculpe, uh, mas não é possível. Já percebemos qual é, é a posição do, do... essa
5: nova nomeação para o trazer como um dos elementos fundamentais para disputar toda essa crise, que é o facto... <tos> É, é, é,
0: é impossível continuarmos nestas condições, A uh, Abílio se tivermos a oportunidade voltaremos para as recomendações finais porque é impossível uh, avançarmos nisso não sei se o Adolfo já regressou também regressou mas mal regressou mas não se ouve Peço imensa desculpa, meus senhores. Agora já, ou se agora já estamos a ouvi-lo. Quer, quer... Não, ens... a dizer, não sim. sei
1: onde é que estava, porque te, te, tenho a sensação de que falei de, durante muito tempo só para mim mesmo.
0: Pois, pois. Não, estávamos a falar sobre uh, a questão das, da, da UNITA e das suas apreciações sobre a regressão na liberdade de empresa.
1: Sim, mas depois disso eu falei de, de, das ligações de Carlos Sartomina do negócio de, termina, de
0: não não, não falámos nada sobre isso não ouvimos de facto hoje as condições estão péssimas e eu vou propor se não se incomodam meus senhores, vamos parar por aqui o debate africano, meter ordem nisto porque não temos condições objetivas, técnicas para continuar nisto vamos só apenas fazer referência às recomendações finais talvez então, eu começo com, por com, mim, pronto exatamente
1: é, é... Eu quero falar de um livro que desafia. Uh, Joãoel Gonçalves acaba de publicar África no Mundo. Uh, isso é o título. Depois tem o subtítulo Livro das Imposturas Identitárias. Uh, segundo jo uh, Joãoel Gonçalves, a generalidade Sim. do continente africano ficou exatamente na mesma após o período colonial quando as economias africanas estavam ao serviço das europeias numa perspectiva de extrativismo. E ele diz que há apenas uma diferença, mudou o acordo privilegiado. Ele também cita exceções, entre eles as ilhas Maurícias, Cabo Verde, Namíbia. O autor afirma que a democracia exige uma base material e, se há pobreza, a democracia acaba por sofrer com isso. Jornal Gonçalves afirma que a noção de identidade transformou-se no discurso erudito atual, que substituiu o grande discurso racista e que isso trata de, de, assim, assim trata-se de disfarços ideológicos que exacerbam diferenças e separatismos em detrimento das afinidades humanas. Este discurso é atualizado por dirigentes políticos para dividir as populações e para servir projetos ditatoriais. É, neste livro, que se chama África no Mundo, de Jumeiro Gonçalves, este demonstra como o cerne da questão em África é a escolha entre... Progresso e liberdade ou atavismo e opressão.
0: Muito bem. Sheila. Uh,
4: Jorge Gonçalves, se me permite, eu vou ser muito breve. Relativamente há pouco aos.
0: Acho... Olha, gostava de ouvir, ouvir todos como ouço a ouço assim, está a ver? <risos> muito bem. <risos> Parece que uh... aí para o Norte as coisas <risos> estão uh... viada, mais interessantes. <risos>
4: Uh, pronto, eu envio muito carinho daqui da parte do Norte Olha, em relação ao, ao estudo que eu referi há pouco é do Instituto de Estudos Sociais e Económicos porque era uhum. é um, é importante relembrar isto o meu respeito a este, aos investigadores deste, deste Instituto eu vou sugerir, porque é um feriado grande uh, Arturo Pérez Reverte para além de ser um excelente jornalista é um escritor que eu aprecio imenso e que vai agora oferecer-nos de uma forma atrevida como ele sabe fazer e bem uma história de Espanha que é um relato pessoal e pouco ortodoxo da está acidentada a história de Espanha através dos séculos
0: sim e que os portugueses não gostarão muito provavelmente bem, é? temos nomeadamente que a aquela aquela visão iberista não é de que a independência não, não, que a independência é de Portugal foi um acidente
1: não, não, nesse livro ele brinca muito com, com, com os espanhóis né? certeza, de certeza é, muito bem, não, brinca mesmo e desacredita, dizem que são uns confusionistas são os, eu, eu e há sei, a eu sei confusão eu entre
0: sei. eles. muito bem então, e para além disso, Sheila era essa a, a referência? era esta
2: sugestão, muito
0: bem então vamos uh, ouvir o Eduardo uh,
2: eu trago o livro de Joacim Catar Moreira uh -huh. O prefácio de Pedro Vasconcelos, uma edição de Sistema Solar. É a tese de doutoramento de Joacim Catar Moreira. E se chama, o livro chama-se Machundade, masculinidade, portanto, em crioulo, género, performance e violência política na Guiné-Bissau. Eu recomendo vivamente. Muito é um bem. livro muito bem escrito, muito bem escrito e que me surpreendeu pela positiva.
0: Sim, senhor. Eh, Zé Luís, tem alguma
5: uh, recomendação? É, é, é o registro Jacine.
2: É, de
0: desculpe, não estamos a ouvir o Zé Luís. Não,
5: não,
3: não, não, nem por
0: isso. Não, não. Então, olha, passe bem. Vamos ao Abílio ver se agora <risos> ao menos nos, ou, nos ouvimos bem.
5: Este não tá, continua com o mesmo atraso mas pronto, de qualquer forma deixo também um livro que está a fazer muito está a, a ser muito falado em Espanha que é o livro da Karina Sainz Borgo La Hira de la Espanhola enfim, fui, foi lançado no ano passado e já está com não sei quantas traduções uh, para outras línguas uh, dizer que uh, é um livro que é uma história uh, sobre a história é, são, várias histórias sobre a história recente da Venezuela a Karina Sanz é uma venezuelana que está na diáspora madrilenha é uma jornalista também, já tinha obra escrita de reflexão sobretudo, sobre o seu país e sobre o mundo e agora esse La dela de la Espanhola, que está a ser muito falado, é o seu primeiro romance, eu vou aproveitar o feriado para ver se consigo ter concentração sim, sim, para ver o livro tão falado e tão bem dito e logo, enfim direi sobre o conteúdo do mesmo Deixar uma nota, não sei se já posso deixar aqui a homenagem. Sim. Quero fazer a minha homenagem ao Sheik Boseman, uh, 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 o Black Panther. Uh,
0: desculpe, mas não temos condições para isso. Uh, eu sei que uh, o oh, oh,
5: Abílio, peço imensa deixo aqui uma das canções da banda sonora original, a banda sonora original. Muito bem. É
0: escrita, Muito bem. Já estamos a ouvir. Já estamos a ouvir e nesta edição tremendamente atribulada, de renovo os meus pedidos de desculpa eh, por algum, por alguma má percepção que tenham tido nestas última, nestes últimos momentos da, do debate africano eh, e vou renovar também os nossos parabéns o aniversário do Adolfo e da Sheila. Obrigada. Então, Obrigado, meu Então, até a próxima. Obrigado. até a próxima. Um beijo. Africano